0: Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes aqui no Chile. Muito bom dia, amáveis
1: amigos e irmãos presentes
0: aqui no Chile,
1: Santiago do Chile.
0: E uma saudação
1: também para todos os irmãos e amigos lá em Cayo, Porto Rico
0: e para todos os
1: que estão nos diferentes países, diferentes igrejas,
0: diferentes auditórios, diferentes lugares, nos diferentes países,
1: que as bênçãos de Cristo, Anjo do Pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e nos abra as Escrituras nesta ocasião, e nos abra o entendimento, para compreendê-las no nome Lemos do Senhor Jesus Cristo. Em Amém.
0: Marcos capítulo 13. 32,
1: Vamos ler em São Marcos capítulo 13,
0: 32. Em adelante,
1: versículos 32. Em diante,
0: onde nos diz de la siguiente manera
1: onde nos diz da seguinte
0: maneira. Mas a respeito
1: daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai.
0: Porque não Estai de
1: sobreaviso, vigiai e orai Não sabeis quando será o tempo
0: É como se um homem
1: que partindo para longe Deixasse a sua casa, desse autoridade a seus servos A cada um a sua obra E mandasse ao porteiro que vigiasse
0: Portanto, vigiai porque não
1: sabeis quando virá o senhor da casa,
0: se à tarde,
1: se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Se ele vier inesperadamente, não vos surpreenda, não vos encontre dormindo.
0: O que vos digo,
1: digo a todos, vigiai. Nosso tema para esta ocasião é a igreja vigilante, ou seja, a igreja
0: vigiando pela
1: vinda do Senhor para este tempo final. Nós que vivemos neste tempo final. Podem sentar, queiram ter a bondade.
0: A igreja do Senhor Jesus Cristo é aquela da qual Cristo
1: disse a Pedro sobre esta rocha edificarei minha igreja. Ou seja, sobre a revelação de quem é Cristo, sobre a revelação de Deus,
0: de Cristo, que vem a cada crente. Lembrem que Cristo
1: disse a Pedro, quando ele perguntou, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Uns diziam, as pessoas... Estavam dizendo
0: pensavam acerca de Jesus
1: o que pensavam sobre Jesus,
0: capítulo 20, 16 de São Mateus.
1: Capítulo 16: de São Mateus.
0: Diz: Jesus. Versículo
1: 13 em diante disse Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos Quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam-lhe
0: Uns dizem João Batista,
1: outros Elias E outros Jeremias ou
0: um dos profetas perguntou-lhes
1: ele: E vós, quem dizeis que eu sou?
0: Quem dizeis que eu sou eu? Respondendo, Simão Pedro, disse:
1: Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu:
0: Tu és o Cristo,
1: o Filho do Deus vivo.
0: Respondeu-lhe Jesus:
1: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus.
0: A revelação
1: da parte do Pai Celestial vem a toda pessoa que está escrita no Céu no Livro da vida, vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo para receber o seu chamado,
0: para receber
1: seu chamado da parte de Deus para vir fazer Cristo. parte do Corpo Místico de Cristo, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo.
0: Eu também te digo que tu eres Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra
1: ela. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno, dizem outras versões. Porque o inferno
0: com todas essas
1: hostes malignas, tentarão destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo.
0: Eu te darei as
1: chaves do reino dos céus, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus.
0: Então ordenou aos seus discípulos,
1: que a ninguém dissessem que ele era o Cristo algumas pessoas do nosso tempo se vivessem naquele tempo diriam
0: mas por que diz que
1: não, diz que não devemos dizer que ele é o Cristo o Messias, o ungido quando sabemos que ele é o ungido e alguns poderiam se colocar a anunciá-lo por todos os lugares, e como o estavam perseguindo, então, causaria muitos problemas a Jesus. Um deles, numa noite, a última noite de Jesus com seus discípulos, que foi a véspera da Páscoa, encontramos que um dos seus discípulos disse aos inimigos de Jesus, eu sei onde ele está, vou levá-los,
0: e ele está com seus
1: discípulos, e eu vou mostrar qual deles é Jesus. Ao qual vocês estão buscando.
0: Um beijo. Esse é ele.
1: Em quem eu der um beijo. Esse é ele.
0: Jesus Vejam. Eu que eu sou e Jesus dizia. Que eu sou
1: não vão dizer. Que eu sou o Cristo. Ou seja o Messias. Ou ungido.
0: Portanto tem coisas sempre que são
1: somente para os crentes e não para aqueles que não são crentes. Para aqueles que não são crentes conheçam, porque irão criticar, vão atacar. Para o qual e pelo qual Cristo, numa ocasião, disse não lanceis pérolas aos porcos, porque irão pisoteá-las. Ou seja, pisoteá que, Ou seja,
0: para, o incrédulo,
1: que não há para o incrédulo não
0: há revelação.
1: Não, há revelação. A não de tem a revelação. Portanto,
0: programa de Deus.
1: vão tentar destruir o programa de Deus.
0: Senhor Cristo o Senhor Jesus Cristo
1: era muito claro quando falava o que falava para seus discípulos e o que falava publicamente. Algumas vezes tem pessoas que dizem e por que não diz essas coisas em público? Vamos perguntar a Jesus por que
0: muitas coisas
1: não se fala claramente muitas coisas em público.
0: E por que proibir, seus e
1: por que proibir Mateus, aos seus discípulos falá-las publicamente? São Mateus,
0: 11 em adelante,
1: capítulo 13,
0: versículo 11 em diante, a nossa nos
1: dá a resposta a nossa pergunta.
0: Capítulo 13. Capítulo 13.
1: Versículo 9 em diante diz, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
0: E isso suena? Sim.
1: E isso soa estranho, porque todas as pessoas têm ouvidos para ouvir. Mas nem todas as pessoas têm ouvidos para ouvir a palavra de Deus revelada ao seu povo. Tem ouvidos para ouvir o que diferentes pessoas falam pela televisão tem ouvidos para
0: ouvir,
1: o que falam nos filmes, tem ouvidos para ouvir, o que é falado nas universidades, o que é bom para os estudantes, porque dependendo do que, escuchen, que a pessoa escutar, será o tipo de vida que vai se manifestar nele. Por exemplo, se uma criancinha escutar inglês,
0: vai se manifestar o
1: inglês com ele falando. Mas se ele escutar mandarim, que é o idioma dos chineses, o que vai se manifestar quando ele falar? Quando estiver escutando esse idioma, dos chineses o mandarim procure todas as crianças chinesas e verá o idioma que vai se manifestar neles o idioma dos chineses, mandarim mas se estiver escutando desde bebê o inglês pois será o idioma inglês e se for o espanhol que escuta então será o idioma que ele vai falar e também é assim na escola e nas universidades o idioma que ensinarem e você se aprender esse o falará assim é no campo espiritual também por isso é que existem tantas religiões tantos grupos religiosos porque pelo que a pessoa está escutando e Cristo
0: nos ensina
1: que escutemos a palavra de Deus revelada revelada para o seu povo. Vamos ver um pouquinho mais, um pouquinho mais sobre isto. E a palavra de Deus revelada para o seu povo vem de etapa em etapa e está aqui. Na Escritura, diz:
0: acercando-se
1: dele os discípulos,
0: acercando-se dele os discípulos, discípulos
1: disseram-lhe: Por que lhes falas por meio de parábolas? Porque algumas pessoas pensam que se é a verdade, deve ser falada a todo mundo. Mas, Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas agora, vejam, e Ele disse, não digam às pessoas que eu sou o Cristo, ou seja, o ungido Messias.
0: Por por que
1: lhes falas por meio de parábolas? Estava falando através de parábolas ao povo.
0: No uso das parábolas,
1: estão escondidos os mistérios do reino de Deus. Mas as parábolas, se não são abertas, com relação ao significado, a pessoa não pode receber o benefício.
0: Respondeu-lhes Jesus, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus.
1: Mas a eles não lhes é dado. Aí está a explicação. Esse é o motivo pelo qual ele falava por parábolas, mas aos seus discípulos dava a interpretação, o significado dessas parábolas.
0: Ao que tem, se lhe dará
1: e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Aquele que não tem, e lembrem que ninguém tem nada, porque tudo pertence a Deus. Deus disse, meu é o mundo, ou seja, o planeta Terra, e a sua plenitude, tudo o que há nele. Por quê? Porque Deus, através de Cristo, o Verbo, criou todas as coisas. Através dele, criou todas as coisas e para ele. Por isso, por
0: isso, por parábolas. Por isso,
1: lhes falo por parábolas porque eles vendo porque eles vendo não veem ouvindo não ouvem nem compreendem e neles se cumpre a profecia de Isaías
0: certamente ouvireis
1: mas não compreendereis vem as pessoas escutam mas não entendem mas os escolhidos, os eleitos, escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo, escutariam e entenderiam, escutariam, creriam aqui na alma, porque essa palavra chegaria à alma, e entenderiam creriam, entenderiam de e desfrutariam a bênção de saber o que, lhe foi o que significa o que foi falado.
0: Todos gostaríamos de
1: saber o segredo da sua vinda.
0: que entender que a sua vinda...
1: Mas temos que entender que a sua vinda tem, digamos, três partes importantes
0: e até mesmo
1: quatro. Sua vinda para Redimir morrendo na cruz do Calvário, o que não foi entendido naquele tempo por 99% dos líderes religiosos os quais estavam esperando a vinda do Messias. Também, a outra parte da vinda do Messias é a sua segunda vinda como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores ele virá a sua igreja, nesse tempo final, para transformar aqueles que estiverem vivos, e os que morreram crentes nele, ressuscitá-los em corpos eternos, imortais, glorificados. Para isso é a sua vinda, para a sua igreja, e, Consequentemente, se é para a sua igreja, o mundo não vai saber, não vai conhecer a sua vinda no último dia.
0: Esse é o segredo, o maior segredo,
1: que causou silêncio no céu como por meia hora, em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante, quando foi aberto o sétimo selo.
0: E este segredo está
1: reservado para ser revelado àqueles que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E será revelado também aos mortos? Claro que sim.
0: Isso, e será revelado lá
1: no paraíso, na sexta dimensão, quando o Senhor passar pela sexta dimensão para buscá-los e trazê-los novamente à terra, ressuscitá-los em corpos glorificados. E aos que estiverem vivos, será revelado o mistério da sua vinda ao redor do qual gira a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro sem essa revelação ninguém poderá ser transformado essa revelação da sua vinda para o último dia está contida nos sete trovões de Apocalipse capítulo 10 que João escutou e foi proibido escrever
0: e esses sete trovões
1: é a voz do anjo forte que desce do céu envolvido com uma nuvem envolvido em uma nuvem com arco-íris sobre sua cabeça e com o um livrinho aberto na sua mão que é o livro selado com sete selos que ele tomou nos céus em Apocalipse Capítulo 5 da destra do pai da destra de Deus
0: Esse é o livro da
1: vida do cordeiro Esse é o livro que contém todos os nomes daqueles que formariam daqueles que fariam parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o título de propriedade da vida eterna.
0: Adão o
1: teve e quando pecou, o perdeu. E o inimigo não podia tomá-lo, porque Deus o tomou. Consequentemente, regressou à destra de Deus, que é o dono original desse livro e permaneceu na destra de Deus desde aquele tempo em que Adão o perdeu. E em Apocalipse, no capítulo 5, quando chega o tempo correspondente, em que se completar a igreja do Senhor Jesus Cristo,
0: é pedido que
1: alguém se apresente, alguém que seja digno, tem que ser,
0: Parte da raça humana
1: tem que ser o parente redentor para tomar o título de propriedade, o livro da vida do Cordeiro e
0: trazer a vida
1: eterna a vida eterna física todos aqueles pelos quais Cristo morreu na cruz do Calvário e aos que estejam vivos transformá-los no último dia no tempo final porque Cristo disse em São João capítulo 6
0: Versículo 39 ao 40. E essa
1: é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia.
0: Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele
1: que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Está estabelecido por Cristo que a ressurreição dos crentes em Cristo que morreram será realizada por Cristo, pelo próprio Cristo no último dia. E o último dia é o dia milenial, o último dia milenial que é o sétimo milênio, assim como o último dia da semana, literal, é o sábado. Portanto, será um sábado milenial, o sétimo milênio.
0: A Escritura
1: nos diz que um dia diante do Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo
0: 8. E o Salmo 90, versículo
1: 4. Portanto, já temos a explicação de Cristo de quando será o dia, o último dia. Mas Cristo disse, disse também que ninguém sabe o dia e a hora.
0: Qualquer pessoa
1: diz, aí tem uma contradição. Não há nenhuma contradição. Se você obtém a revelação do céu na forma estabelecida por Deus, para recebê-la no tempo, na etapa ou era da igreja que você, que corresponde a você viver. Viram que simples que é? Eu ressuscitarei no último dia. E para ressuscitar a pessoa que morreu, ressuscitá-la no último dia, vejam o que Cristo disse. Em São João
0: capítulo 11, Versos... foi Lázaro,
1: versículo 20 em Maria diante, isto foi quando Lázaro, irmão de Marta e Maria, tinha morrido, morreu,
0: Jesus,
1: enquanto estava doente mandaram buscar Jesus e ele não foi, qualquer pessoa pode dizer que mal agradecido quando passava pela casa de Lázaro, Marta e Maria preparavam café da manhã, almoço e jantar e seguramente preparavam a roupa também e seguramente Lavavam os pés dele, ungiam com azeite e davam um beijo de boas-vindas. Tudo isto era sinal de boas-vindas ao lar. É, esse era o costume. E agora, Lázaro está doente. E ele não passa pela casa de Lázaro. Decía, para curá-la. Mas Cristo dizia: Como eu vejo Porque o Pai fazer, assim eu faço. Eu Jesus. não faço nada de mim mesmo.
0: E Ou seja, disse, que
1: não era um assunto pessoal de Jesus. E quando manda dizer,
0: Cristo, Cristo
1: disse que. Essa doença não é para, morte, para a morte
0: e morreu. De Vamos
1: mas para que a glória de Deus fosse manifestada. Vamos ver.
0: Capítulo
1: 11 de São João diz. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia.
0: A aldeia de Maria, Maria e de, de sua Marta, irmã Marta.
1: Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo, vem?
0: Que
1: tinha sido ungido na casa e lhe enxugou os pés com os cabelos enviaram, pois
0: mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus Senhor, aquele a quem amas está enfermo quando Jesus
1: ouviu isso, disse esta enfermidade não acabará em morte mas é para a glória de Deus mas é para a glória de Deus para que o Filho de Deus seja por ela glorificado disse que não era para a morte.
0: A que se
1: e o que pensariam os discípulos? E agora vão, mandam dizer que morreu?
0: Para a de Deus e agora se
1: Mas como que era para a glória de Deus e agora morreu? Pois tudo isso operava porque tudo isso é tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo representada em Lázaro. Os quais e dos quais Cristo disse. em São João no capítulo
0: 5
1: versículo 24 diz em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação mas passou da morte para a vida e os cristãos, os crentes em Cristo, estiveram morrendo durante dois mil anos. Cada um, no momento que Deus determinou chamá-lo. Mas tem vida eterna. Não estão mortos, estão no paraíso, em corpos angelicais e regressarão na ressurreição que Cristo prometeu para o último dia
0: os crentes
1: em Cristo não morrem mas dormem porque os seus corpos terminaram o seu tempo aqui na terra
0: e tem que passar
1: para uma dimensão de espera chamado paraíso
0: sobrepoblada
1: terra Pense você, estaria mais superpopulada, superpovoada a terra, se não morressem todos os crentes, cada um na era que lhes correspondeu viver. Mas há uma promessa para os crentes deste tempo final. E São Paulo disse: Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 em diante, e também 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49 em diante. Nós os que vivemos, os que ficarmos, seremos transformados, ou seja, que vai restar uma parte dos crentes em Cristo que estão vivendo no último dia, os quais não verão a morte física, mas que serão transformados,
0: mas primeiro
1: serão ressuscitados aqueles que já morreram fisicamente. Por isso, não impediremos aos que dormiram.
0: Eles serão ressuscitados
1: em corpos glorificados. E em seguida nós os veremos. E quando os virmos, essa multidão de jovens pense que apareçam em uma atividade. Alguns dirão, e quem serão esses jovens? De ou que apareçam em cada congregação, em cada igreja. De onde viriam esses jovens? Assim,
0: poderia ser. Quando,
1: assim, poderia ser.
0: Quizás,
1: Quando os virmos, jovens, talvez, alguns desses jovens, uma jovenzinha, filho, ou um jovenzinho, filho, te dirá.
0: Me alegro ver -te.
1: Filho. Me alegro em te
0: ver.
1: E você dirá, filho? Mas um jovenzinho, como vai ser meu pai ou minha mãe? Pois, te dirá,
0: isso era do que
1: escutavas e se pregava na igreja, que quando ressuscitava, ressuscitássemos, ressuscitaríamos em corpos glorificados, jovens, para toda a eternidade. Alguns poderão dizer, mas papai? Dizer, meu papai, meu papai não tem cabelo. Mas isso foi no corpo que morreu. No novo corpo terá todo o cabelo. E
0: assim por diante.
1: Outro poderá dizer, mas minha mamãe e meu papai... Já eram muito anciãos e estavam muito enrugadinhos já. Eu os amava muito, os ajudava em tudo. Não queria que se fossem filho ou filha. Mas agora regressamos em corpos glorificados, jovens. E nunca mais nos afastaremos de vocês. Em breve iremos todos juntos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Temos que saber essas coisas, saber o que esperamos na vinda do Senhor,
0: porque a sua vinda é com aqueles que morreram,
1: trazendo-os ressuscitando-os em corpos eternos e glorificados para, então, nos transformar os que estivermos vivos
0: como
1: nos prometeu para o último dia. Vejam, isso está em Filipenses 3, capítulo 3, versículo 20 ao 21, o qual já conhecemos essa passagem, escutamos muitas vezes, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao seu corpo glorioso. Segundo, eficaz poder com o qual também pode sujeitar a si mesmo todas as coisas. Aí está a promessa. Ou seja, que São Paulo era um conhecedor de tudo o que Jesus Cristo falou,
0: dando o que falou em público,
1: em parábolas e em diferentes formas e o que falou, para os crentes nele, ou seja, que São Paulo entendeu bem as palavras de Cristo, quem crê em mim nunca morrerá. São João
0: Padre, que me enviou que de todo lo que me disse no pierdo yo nada, sino que resuscite capítulo 6, versículo 39 e essa é a vontade daquele que me, ouve, que me enviou
1: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu mas o ressuscite no último dia pois a vontade do meu pai é que todo aquele que vê o filho e nele crê tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia essa, aí está a promessa para todos os crentes essa é uma promessa para todos os crentes e assim, nenhum crente tem que ter medo da morte
0: e alguns que sofrem muito
1: por algum problema alguns, de saúde, econômico ou, problema de que saúde que quero, econômico ou de idade não tem que ter medo se dimensão. Deus o chamar porque vão ao paraíso à sexta dimensão
0: eu prefiro, aqui. Todavia,
1: eu prefiro ficar aqui até ainda
0: a e a até a porque,
1: ressurreição e a transformação. Por quê? Porque se estou no paraíso, não posso estar trabalhando aqui. Lá não trabalham, não dormem, não comem, mesmo que podem olhar para aqui e ver o que está acontecendo aqui. Eles não estão cansados de estarem lá. Mas ao ver o que está acontecendo aqui na Terra, Seguramente alguns gostariam de estar aqui para trabalhar, estar trabalhando na obra do Senhor. Mas agora nos correspondeu a nós trabalhar na obra do Senhor.
0: E nossa parte não nos será tirada. Como disse Cristo a Marta
1: com relação a Maria. Ela escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. E agora a vinda do Senhor é para nos transformar fisicamente e nos levar com Ele à ceia das bodas do Cordeiro, e para os que morreram, pois ressuscitá-los em corpos eternos, corpos glorificados, pelo qual Ele disse que vigiemos, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o Filho do Homem. Essa profecia da vinda do Filho do Homem é muito importante. Decifrar este mistério somente pode ser feito pelo Espírito Santo. Cristo, através do Seu Espírito,
0: é o único que pode abrir este
1: mistério. Pois esse é o maior mistério de todos os mistérios. A vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem para o último dia. Aonde? Para a sua igreja, para a sua casa.
0: Então, Ele virá
1: a uma casa. Essa foi a leitura de São Marcos. Essa foi capítulo treze
0: de San Marcos, capítulo treze.
1: onde nos diz versículo 32 e dois em diante diz, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Enquanto Jesus esteve sobre a terra, não sabia quando o Filho do homem viria no tempo final. Quando ressuscitou glorificado, já sim soube tudo isto.
0: Quando ressuscitou glorificado, já, sim, supo.
1: Ele sabia o que isso. o Pai lhe revelava.
0: Ele sabia o que o Pai lhe revelava.
1: Disse que para a sua casa é que ele vem no último dia. Estai de sobreaviso, vigiai e orai. Não sabeis quando será o tempo é como se um homem que partindo para longe deixasse sua casa vem, deixou sua casa desse autoridade aos seus servos a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse portanto vigiai porque não sabeis quando virá o Senhor a sua casa
0: e mandou que ou seja que ele vem para uma casa
1: se à tarde se à meia noite se à tarde se à meia noite se ao cantar do galo se pela manhã
0: se ele vier
1: inesperadamente não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta pelos crentes em Cristo, desde aquele tempo, tinha que estar velando pela vinda de Cristo para onde? Para sua casa.
0: Temos que identificar onde, onde é que Ele
1: virá, e já vimos que é para a sua casa. Portanto, temos que identificar qual é a sua casa. Nos estudos bíblicos, se aprende muito E com, mais
0: tempo,
1: e com mais tempo para explicar. Capítulo 3 do Livro aos Hebreus, de São Paulo aos Hebreus, versículos 1 em um diante diz, Pelo que santos irmãos participantes da vocação celestial, considerai a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão.
0: Ele foi fiel ao que ele foi fiel ao
1: que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou, pois toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar mas Cristo como filho sobre sua própria casa e agora vamos ver qual é a casa de Deus a qual é a casa a qual ele virá mas Cristo como filho sobre sua própria casa essa casa somos nós
0: Pero Cristo, como filho sobre sua casa,
1: la qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança, se tão somente conservarmos firmes, firmes a confiança e a glória da esperança até o fim, e agora já sabemos que há uma casa, não de pedras literais, mas de pedras vivas. E
0: de pedras.
1: Primeira de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4 em diante chegando-vos para Ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para Deus, mas para com Deus eleita e preciosa. E Cristo é uma pedra, a mais importante, a pedra de ângulo ou pedra angular. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Lembrem quando João Batista pregava e disse Deus pode levantar filhos a Abraão ainda dessas pedras. Não eram pedras literais, mas dos pecadores, as pessoas que viam a João, que vinham a João para serem batizados.
0: pedras literais, de as pessoas que vinham a João para serem bautizados.
1: Pois, nas, pois na Escritura se diz, Vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido.
0: Ora, para
1: vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo tropeçam porque são desobedientes à palavra para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz.
0: Antes não ereis povo, mas agora
1: sois povo de Deus.
0: Antes não
1: tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E agora,
0: com pedras vivas, pessoas,
1: está sendo construída a casa de Deus, da qual São João nos diz no capítulo São Paulo nos diz em 1 de Timóteo capítulo 3 em capítulo 3, versículos
0: Paulo nos diz, em 1 de Timóteo, capítulo 3
1: 14 em diante diz Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve São Paulo escrevendo a Timóteo para que se eu tardar saibas como convém andar na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo a coluna e esteio da Verdade
0: e agora qual é a casa de Deus a
1: igreja do Senhor Jesus Cristo
0: e Coluna e, e
1: agora, esteio da verdade.
0: Da Iglesia do Senhor Jesus E agora, valor e coluna, passamos a
1: Efésios, capítulo 2.
0: E agora, passamos a Efésios, capítulo 2.
1: Efésios, capítulo 2 está antes. Essa é a carta antes de Filipenses, e é a carta que vem depois da carta de Gálatas. Capítulo 2 de Efésios,
0: versículo 19 em
1: diante, diz assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. A família de Deus.
0: A família do Pai Celestial.
1: Como família de Deus, somos filhos e filhas de Deus.
0: Através
1: de Cristo, o segundo Adão. edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor é um templo espiritual os crentes em Cristo formam esse templo espiritual que é a igreja do Senhor Jesus Cristo a qual é a casa de Deus, sobre a qual Deus colocou Cristo como Filho sobre sua casa.
0: Nele, também
1: vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Assim como Deus mora no meio da sua igreja em Espírito Santo, mora na alma e no coração de cada crente em Cristo.
0: Ele está sobre sua
1: casa em Espírito Santo e é sua casa, sua igreja, a qual
0: Ele
1: tem na terra e colocou sobre sua igreja, os diferentes servos aos quais deu talentos para que trabalhassem enquanto ele regressava ou enquanto ele está no céu fazendo a obra de intercessão como sumo sacerdote. E quando regressar, vai pedir contas do que fizemos com os talentos que Ele nos deu. E a coisa é que as duas parábolas nas quais Ele fala sobre ir e dar talentos. As pessoas para que trabalhem enquanto ele ser, está no céu e, dar e depois há de regressar.
0: As pessoas para que trabalhem enquanto ele está no céu e depois há de regressar.
1: Em São Mateus, capítulo 25, versículo 14 em diante, está a parábola dos talentos. E em São Lucas, também nos fala
0: da mesma coisa, mas
1: usando outro tipo de moedas.
0: E em São Lucas também nos fala de lo mismo. pero usando outro tipo.
1: Nessa outra é parábola, isso. ele colocará sobre cidades essa outra parábola. Aos que ao, aos que lhes deu e aos que ganharam tantos
0: sobre cidades lhes dá de
1: acordo a quantidade do que ganharam, ou seja, que o que ele deu não tira, nem o lucro tampouco. Em palavras mais claras, ele dá para que a pessoa trabalhe e ao final, tudo que a pessoa trabalhou será para a própria pessoa. Aqueles que trabalham na obra do Senhor estão trabalhando para si próprios no programa divino. É como um pai de família muito rico que tem muitos filhos e diz, eu não vou dar herança assim sem eles terem demonstrado que são pessoas trabalhadoras e que vão usar corretamente a herança. Portanto, coloca um negócio a um, toma, tu, você é o administrador deste negócio, a outro coloca outro negócio, e assim por diante, e os coloca como administradores. E quando chega o tempo de repartir, distribuir a herança, diz, bom, tua herança é o negócio que eu te coloquei, que eu te dei para administrar, e essa é tua herança. Assim podemos ver que Cristo tem da parte do Pai um programa para os herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Não herdamos nada de Deus a não ser que seja com Cristo. Cristo é quem reparte a herança. Portanto, esta parábola dos talentos é muito importante justamente com a outra parábola de São Lucas, onde são repartidas, distribuídas cidades para que reinem sobre essas cidades. E cada crente com o mensageiro do seu tempo reinarão sobre essas cidades. E Cristo reinará sobre todas as cidades, todas as nações, o mundo inteiro. Porque como filho do homem, ele é o herdeiro do mundo inteiro.
0: Com o mensageiro do seu tempo reinarão sobre essas cidades. E agora, e Cristo reinará sobre vimos as cidades, todas as naciones, essas
1: promessas divinas
0: como filho hombre, ele é, ele e que, é que temos
1: toda a oportunidade de trabalhar na obra do Senhor. Para que se cumpra o que Cristo disse, "Fazei tesouros nos céus. E agora, trabalhar na obra é estar fazendo tesouros no céu, porque tudo o que trabalhemos em seguida será a recompensa o resultado será a recompensa para cada crente Apocalipse capítulo 22 versículo 12 diz, eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um, segundo a sua obra. Portanto, é necessário estar esperando e velando pela vinda do Senhor, mas trabalhando, e trabalhando na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, trabalhando na obra de Deus. Não fazendo como servo negligente que enterrou o talento, não usou na obra para a qual? Deus lhe entregou
0: e consequentemente foi lançado
1: nas trevas de fora na grande tribulação enterrou o talento e consequentemente não tem herança no reino de Cristo Cristo recompensará cada um segundo a sua obra vimos a vinda do Senhor do Filho do Homem e Assinalada para o último dia Mas Através do tempo Da dispensação da graça A igreja do Senhor Jesus Cristo Tinha que estar vigiando Pela vinda do Senhor Desde o tempo dos apóstolos Lá
0: Na terra de Israel
1: e desde o tempo dos, do apóstolo São Paulo, entre os gentios, onde começou a primeira era da igreja, entre e com os gentios.
0: Del 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 Ninguém
1: pode dizer, Esenialada não virá o Senhor. Paulo disse, o Senhor virá em certo tempo. Quando estas coisas estiverem acontecendo, será o tempo para a vinda do Senhor mas tinham que estar preparados no tempo, etapa ou era em que cada crente em Cristo estaria vivendo. E o Espírito Santo, usando o mensageiro, tinham que estar velando na porta. Isso foi
0: Nadie pode dizer, não vai haver o que foi dito. Paulo diz: o Senhor vai vir em certo tempo. Quando estas coisas estiverem sucedendo, será o tempo para a venida do Senhor. Mas tem que estar preparados.
1: Diz versículo 34 do capítulo 13:
0: cada creiente em Cristo de São Marcos
1: estai de sobreaviso vigiai e orai não sabeis quando será o tempo ou seja necessário estar preparado diante de Deus, bem com Deus com nossas faltas erros e pecados confessados diante do Senhor Jesus Cristo diante de Deus para que assim sejam colocados no sangue de Cristo e desapareçam, regressem ao seu original ou à sua origem, que foi o diabo. É como se um homem que, partindo para longe, deixasse sua casa,
0: desse autoridade aos seus servos,
1: a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse o Espírito Santo no mensageiro, velando, vigiando, o porteiro, pois é aquele que está na porta, por onde entram na casa de Deus os crentes, e a porta é Cristo,
0: aí na porta recebe as vestes
1: de boda, de bodas, o batismo do Espírito Santo e então no último dia receberá em acréscimo o corpo físico glorificado essa é a casa de Deus sobre a qual Deus colocou Jesus Cristo a igreja na igreja do Senhor Jesus Cristo esse é o povo Sob o um Novo Pacto, a Igreja do Novo Pacto, do Novo Testamento. Como foi Israel a Igreja do Antigo Testamento, do Pacto
0: Antigo. É
1: o maior privilégio que uma pessoa pode ter, estar e fazer parte da casa de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, da família de Deus, que é a casa de Deus, onde esteve, está e estará Deus através de seu Espírito Santo todo o tempo. Portanto, a ressurreição dos mortos será para aqueles que estiveram na casa de Deus no tempo que lhes correspondeu viver. E a transformação dos vivos será para aqueles que estarão na casa de Deus no último dia.
0: A casa de Deus,
1: a igreja do Senhor Jesus Cristo.
0: E a vinda do Senhor, para
1: onde será? Porque... Se uma pessoa vai para outro país, no aeroporto perguntam, para qual cidade você vai? Para que casa ou hotel você vai? Que cidade? Qual é o endereço? E aqui temos o endereço completo. Para onde... Cristo virá na sua vinda, vem para a sua casa, para a era correspondente a este tempo final, já não é a primeira era, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta, nem a sétima também, mas para a era que corresponde para a vinda do Senhor, Lá, na sua primeira vinda, foi para a etapa da Era da Pedra Angular, porque ele é a pedra de ângulo, a pedra angular. Antes, apareceu um mensageiro chamado João Batista, preparando o caminho ao Senhor. Foi o um mensageiro da sétima etapa da Igreja do Antigo Testamento, do Pacto Antigo, e em seguida apareceu o Messias, o Senhor porquanto é paralelo em tudo, sua segunda vinda, então, um mensageiro, um profeta mensageiro precursor, tinha que aparecer, e já apareceu e se foi. Lembrem, assim como João Batista apareceu e se foi, e não da forma que esperava que se fosse, e disseram a Jesus quando desceu do monte da transfiguração. porque dizem
0: os escribas que
1: Elias tem que vir primeiro? Se Elias tem que vir primeiro, ou seja,
0: um profeta, um mensajero precursor,
1: se está Jesus ali como Messias, capítulo 17 de São Mateus, versículo 10 ao 13. Isso foi quando desceu do monte da transfiguração. E, e Jesus disse: Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ou seja,
0: fala de um Elias que virá
1: mais adiante. Que é Mas, eu digo porque que Elias já veio, sim, e não o conheceram.
0: Jesus ali, como o Capítulo 17 de Mateus, versos, Vamos citar Mateus, tal e como está aqui. No versículo aqui, 11, 12 e Jesus 13
1: diz... Jesus lhes respondeu, certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. E então entenderam os discípulos que lhes falaram a respeito de João Batista é que o ministério de Elias o qual é operado pelo Espírito Santo em Elias Tisbita depois operou em Eliseu Eliseu pediu uma dupla porção do Espírito que estava em Elias e o recebeu por isso quando depois que Elias subiu ao céu ao outro lado do Jordão,
0: ou seja, que foi na
1: Jordânia, onde Elias se foi ao rapto, do outro lado do Jordão. Passou de Jericó para o outro lado do Jordão, por onde tinha entrado o povo de Israel a terra prometida ao outro lado do Jordão por aí entrou o povo e passou a Jericó e agora Elias de Jericó passa o Jordão e consequentemente se passa o Jordão está é da Jordânia mas Eliseu lembrem que Elias se foi num carro de fogo que em nosso Tempo, diríamos, num disco voador, num ovni. Elias representa aqueles que serão raptados sem ver a morte. O rapto será em carros de fogo.
0: Que diriam no nosso
1: tempo, discos voadores, ovnis, na forma em que o profeta Elias se foi. Anjos de Deus os levarão para a casa do Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como para a recepção de uma boda, de um, para uma boda e para a recepção de uma boda, levam as pessoas em carros, em automóveis. Quase ninguém vai a pé nem de bicicleta. Mas, como um carro dos daqui da terra, nem num avião podem ir à casa do Pai Celestial, que é em outra dimensão. Então, Deus envia carros de fogo. Anjos levam a noiva do Senhor Jesus Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Por isso, são bem-aventurados aqueles que são convidados, é com o um convite. São convidados à ceia das bodas do
0: Cordeiro. Elias virá. Mas já tinha vindo
1: também Elias. Primeiro foi Elias Chisbita, depois Eliseu, onde esteve o ministério de Elias, depois João Batista, onde esteve o ministério de Elias operado pelo Espírito Santo, depois o quarto Elias, o reverendo Lhambranha, onde esteve operando o Espírito Santo, o ministério de Elias e ainda resta o ministério de Elias para ser ministrado pela quinta ocasião pelo Espírito
0: Santo. Elias. E agora?
1: Atos capítulo 3, versículo 19 em diante.
0: Versículo 19. 18 em diante diz. Mas
1: Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos O que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E vêm assim os tempos e vêm assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo,
0: dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. E agora, o apóstolo Pedro nos diz, que Deus vai
1: enviar Jesus Cristo
0: no tempo
1: da restauração de todas as coisas. E Cristo disse, Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, ou seja, que a vinda do Senhor será para o tempo em que o ministério de Elias estiver na terra e já esteve por Jesus, quarta ocasião e estará pela quinta ocasião, ocasião novamente estará com uma dupla porção neste tempo final portanto temos a promessa de que estará o ministério de Elias e também o ministério de Moisés, um profeta como Moisés e um profeta como Elias em sua quinta manifestação de Elias e sua segunda manifestação de Moisés, e se contarmos na manifestação do Espírito Santo em Jesus como a segunda manifestação de Moisés, então será na terceira manifestação do ministério de Moisés. Assim que não vamos contender com, enquanto se será pela segunda ocasião ou terceira ocasião. Se por terceira ocasião, então contamos a manifestação do Espírito Santo em Jesus como a manifestação do ministério de Moisés pela segunda ocasião e a manifestação do Espírito Santo operando o ministério de Moisés no último dia como a terceira ocasião e assim não há problemas de discussões ou como a segunda manifestação do ministério de Moisés operado pelo Espírito Santo em um homem do tempo final do tempo para a restauração de todas as coisas
0: portanto o que começou
1: de restauração e restauração pelo Espírito Santo através do quarto Elias continuará o quinto Elias e sempre será o homem ou um homem do tempo em que se cumpra essa profecia não será Moisés literalmente que virá, nem será Elias literalmente que virá, mas virá o mesmo Espírito Santo que esteve em Elias e o mesmo Espírito Santo que esteve em Moisés, assim também o creio judeus E aí não vamos explicar muito o que vem ou o que acompanha Portanto,
0: também estas coisas que estarão
1: acontecendo porque será no tempo da restauração de todas as coisas e, consequentemente, o tempo do ministério de Elias que o Senhor que Deus enviará a Jesus Cristo o qual enviará no tempo da restauração de todas as coisas. Será tempo para a restauração dos filhos de Deus. a vida eterna em corpos eternos. Será tempo da restauração da igreja. Há uma igreja com corpos eternos e imortais glorificados, portanto, a igreja será glorificada. Esse é o tempo assinalado para a vinda do Senhor, pelo qual o que Cristo disse, vigiai, ele disse, o que eu digo a vós, o digo a todos, ou seja, que essas palavras são para nós também, vigiai, vigiai por quê? Vigiai pela vinda do Senhor. E, consequentemente, temos que conhecer quais são os sinais que Ele estabeleceu que estaríamos vendo
0: para o tempo da sua vinda e saber
1: a que casa Ele virá
0: e saber
1: em que etapa estará essa casa. Não estaria na primeira era, porque essa era já passou e não se cumpriu a vinda do Senhor, mesmo que Ele estava em Espírito Santo. Mas Ele virá cumprindo Sua vinda à Sua igreja no último dia para ressuscitar os mortos crentes nele e transformar os, os vivos. Não foi na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta nem na sétima. Então é para a era de ouro. Para a era de ouro da igreja, a era da pedra angular, essa é a única que resta. E essa é uma era eterna, uma etapa eterna da igreja. Por isso está representada no número 8, que nos fala de eternidade e nos fala de regresso a um ciclo divino. É aí onde os sete trovões de Apocalipse, a voz de Cristo como leão, estará emitindo suas vozes, Cristo falando à sua igreja, nessa era falando de forma consecutiva não como falou nas eras passadas uma era e depois veio outro mensageiro com a mensagem para outra era ou seja, que será de uma forma consecutiva falando
0: e consequentemente
1: aí estará o ministério através do qual Cristo falará à sua igreja e aí estará o Espírito Santo ungindo o instrumento que ele tiver para falar à sua igreja no último dia. E eu creio que com essa informação já tem bastante para vigiar e ver e buscar essas coisas, onde? Na casa de Deus. Na etapa que corresponde a este tempo final. E eu não vou dizer deste território viringo em vocês se fosse na primeira era buscaríamos na Ásia Menor se fosse na segunda eu buscaríamos lá pela Europa se fosse na segunda, terceira, quarta e quinta e sexta buscaríamos pela Europa se fosse para a sétima era buscaríamos a América do Norte mas eu disse sete agora busquem
0: a última e aí está um, no ter um
1: território e do território que se cumprir a era da pedra angular a era oitava, a era eterna coisas, aí onde? aí será o território e daí sairá a mensagem para todas as nações é um privilégio o que Deus nos deu em toda a América Latina e o Caribe
0: como foi um privilégio para
1: aqueles que viveram no território onde se cumpriu cada era porque daí saiu para as demais ações a mensagem dessa era a mensagem da era da pedra angular é mundial, para o mundo inteiro, para todo ser humano e é para este tempo é e para o reino milenial.
0: A angular, a
1: Com a mensagem correspondente ao último dia, a era ou etapa da pedra angular, a terra será cheia de todo conhecimento da glória do Senhor, porque não se deterá Seguirá aumentando a revelação divina, e o reino milenial será. A terra será cheia com o conhecimento da glória do Senhor. Ou seja, que a terra será cheia com o conhecimento da vinda do Senhor: como rei dos reis e senhor de senhores, como leão da tribo de Judá e juiz de toda, de toda a terra. Clamando como quando o leão ruge sete trovões emitindo suas vozes. Portanto, estejamos preparados em nosso tempo para ver o que Ele prometeu, vê-lo na Escritura, na mensagem e esperar de acordo a como está assinalado que acontecerá. Devo algumas escrituras e também outras explicações, mas agora não posso dar. Busquem o livro dos selos que o reverendo William Branham pregou. E aí vão encontrar muitos detalhes.
0: De toda a terra e
1: não quero nem abri-los. Eu os tenho aqui e o das eras também. E o de citações também tenho aqui, mas não quero nem abri-los, porque poderia, antes do tempo, abrir este mistério do sétimo selo e o inimigo, e o inimigo de Deus, o diabo, poderia causar muito dano à casa de Deus, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vamos deixar que tudo vá se movendo e Cristo vá cumprindo todas as coisas em nós com nossos olhos espirituais, vigiando pela sua vinda e nossos ouvidos atentos para escutar a voz do Senhor, a palavra de Deus para o nosso tempo. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que disse... O, o que disse na primeira era através de São Paulo. Estavam chamados a escutá-lo. A escutar o que estava dizendo o Espírito Santo através de São Paulo. As pessoas que viveram nesse tempo. É a Nessa forma, de Deus, através de seu Espírito, falar ao povo, à sua igreja, à sua casa, através do seu Espírito, através do mensageiro que Deus tiver para o tempo em que as pessoas estiverem vivendo. Assim que, escutemos o que Deus tiver, o que o Espírito tiver para nos falar em nosso tempo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas e olhos para ver
0: como que
1: eu devo algo que eu comecei e não terminei
0: versículo 16 de São
1: Mateus o capítulo 13 diz
0: essa é forma
1: mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Somos bem-aventurados também em nosso tempo em escutar o que nós escutamos e ver
0: o que vemos.
1: Ouvir o que vemos e escutar o que escutamos neste tempo final, na casa de Deus, com relação ao programa de Deus para o nosso tempo. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a casa de Deus, composta pelos crentes em Cristo, estarão vigiando... E, consequentemente, Porque será uma igreja vigiante, vigilante, a igreja vigilante é a igreja do Senhor Jesus Cristo composta pelos crentes em Cristo nascidos de novo, nos quais serão transformados no último dia na vinda do Senhor, pela qual estão vigiando, vigiando pela vinda do Senhor com os seus anjos a vinda do Senhor com os santos que partiram, que serão ressuscitados em corpos eternos, e os anjos que virão com os carros de fogo, para nos levar à ceia das bodas do Cordeiro, para o qual nos transformará, seremos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Se houver alguma pessoa que ainda não está preparada para este evento tão importante da vinda do Senhor e a transformação para ser levados com Cristo à a... ceia das bodas do Cordeiro? Porquanto não recebeu a Cristo como Salvador ainda, pode fazer nesses momentos e oraremos por você. Por isso pode passar aqui à frente e oraremos por você para que Cristo o receba em seu reino. E aqueles que estão nas outras nações também podem vir aos pés de Cristo, se ainda não fizeram, para que fiquem incluídos na oração que faremos. E as crianças de dez anos em diante também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador. Lembrem que Cristo disse, deixai as crianças virem a mim e não empeçais, porque dos tais é o reino dos céus.
0: Do Cordeiro. Se si alguma pessoa que todavia não está preparando para esse bem importante na vida do Senhor e na transformação para ser levados com Cristo a ser cidade do Cordeiro, por quanto não há recebido a Cristo como Salvador todavia, Deus tem muito povo cuentos, y na
1: República por usted, por do Chile
0: e oraremos para que Cristo
1: e em toda a América Latina e o Caribe e os está chamando Cristo, neste tempo final.
0: Que que, e de 10 de Cristo, que Cristo de a de Liramí, y no se impedáis, porque de los tales de los reino de los cielos.
1: Quando Cristo, pelo seu Espírito, toma a palavra que é falada e atrasa ao coração da pessoa, a pessoa recebe o chamado de Deus, se não tinha recebido Cristo ainda. E se o tinha recebido, é confirmado no programa divino. É uma confirmação para todos os crentes em Cristo, quando escutam a palavra de Deus, a qual o Espírito Santo a coloca na alma. E aí a pessoa crê e, em seguida, passa ao Espírito da pessoa e do Espírito passa ao corpo, onde a pessoa diz, eu creio, diz amém. A essa palavra. E é um Amém que sai da alma, passa pelo Espírito e a mente da pessoa, e depois passa pelo corpo. Passa pelo corpo, pelo qual é falada a palavra de Amém. A palavra que é trazida pelo Espírito Santo a Palavra do Senhor. Vamos estar em pé para orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, nosso Salvador. Nos demais países também, postos em pé para orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo
0: nas diferentes nações. Postos
1: em pé para orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo
0: nas diferentes nações e diferentes igrejas, com
1: nossas mãos levantadas aos céus a Cristo e os nossos olhos fechados, Pai Celestial no nome do Senhor Jesus Cristo, venho a ti com todas essas pessoas que estão presentes em outros países, que estão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Te rogo os recebas em teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo te rogo. E agora aqueles que vieram aos pés de Cristo, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e nasceu Tua fé no meu coração, na minha alma. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda e creio em Teu nome como único nome no qual podemos ser salvos. Creio na tua morte na cruz do Calvário como sacrifício expiatório pelos nossos pecados.
0: Reconheço
1: que sou pecador e preciso de um salvador. Dou testemunho público da minha fé em ti e da tua fé em mim e te recebo como meu único e suficiente salvador te rogo, perdoe meus pecados e com teu sangue me limpe de todo pecado e me batize com o Espírito Santo e fogo depois que eu for batizado em água em teu nome e produz em mim o novo nascimento. Quero nascer em teu reino, quero viver eternamente contigo, em teu reino, Senhor, que o sacrifício que fizeste na cruz do Calvário e a salvação que ganhaste ali para mim, se torne realidade em mim, salva-me Senhor, te rogo, em teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo, amém e amém e com nossas mãos levantadas a Cristo ao céu todos dizemos o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado amém Cristo os recebeu em seu reino perdoou os vossos pecados e com seu sangue os limpou de todo pecado porque vocês receberam vocês o receberam como o vosso único e suficiente salvador por isso vocês me dirão quero ser batizado em água no nome do Senhor Jesus Cristo porque ele disse ide e pregai em todo mundo este Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16 versículos
0: 15 ao 16 e disse ide por todo mundo
1: e pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado ninguém pode ou ninguém quer que o Senhor o condene como um incrédulo todos queremos que Ele nos salve, nos dê vida de eterna e que nos coloque em seu reino para viver eternamente, pelo qual bem podem ser batizados e que Cristo os batize com Espírito Santo e Fogo e produzem vocês o novo nascimento. Lembrem, Cristo disse a Nicodemos: Em verdade, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus São João capítulo 3 versículos 1 ao 6 nascer da água é nascer da pregação do Evangelho do Evangelho de Cristo e nascer do Espírito é nascer do Espírito Santo receber o Espírito Santo portanto, bem podem ser batizados e que Cristo os batize com o Espírito Santo e Fogo e produza em vocês o novo nascimento. O próprio Cristo foi batizado por João Batista, e se Jesus Cristo precisou ser batizado por João para cumprir toda a justiça, quanto mais nós é que no batismo em água, a pessoa se identifica com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. O batismo em água não tira os pecados, é o sangue de Cristo o que nos limpa de todo pecado. O batismo em água é um mandamento do Senhor. O batismo é tipológico. Quando a pessoa recebe Cristo como seu salvador, morre para o mundo. E quando o ministro submerge nas águas batismais, tipologicamente e simbolicamente, está sendo sepultado. E quando é levantado das águas batismais, está ressuscitando a uma nova vida. A vida eterna com Cristo em seu reino eterno. Tão simples assim é o simbolismo do batismo em água no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, bem podem ser batizados e que Cristo os batize com Espírito Santo e Fogo e produzem vocês um novo nascimento. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade no reino glorioso de Jesus Cristo nosso Salvador.
0: Continuem
1: passando uma tarde feliz cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês o Reverendo, o Reverendo Lara, Patrício Lara, com vocês para indicar como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e os guarde, e guarde a todos vocês aqui presentes e nas diferentes nações, e ao ministro de cada nação deixo para que faça da mesma forma. Deus os abençoe e guarde a todos.
0: al reverendo Lara, Patricio Lara, con ustedes para que les indique cómo hacer para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos ustedes aquí presentes y a las diferentes naciones. Y el ministro de cada nación lo dejo para que haga en la misma forma Dios la bendiga, Dios guarde a todos.
1: Bueno, damos gracias a Dios por esta, este hermoso mensaje y también por las personas que pasaron al frente. Si gustan los demás pueden tomar asiento y las personas que pasaron al frente nos esperan un momentito, por favor.